0: 树林里有个男子用鳄鱼大叫大嚷，紧接着是两声枪响，子弹呼啸的擦过我的耳旁，射中了旅馆。只听见一阵的金属爆裂声，我一下急坠了二十尺，靴子勉强停在一堆金属碎片上。我蜷着身体滚到一个陡峭的斜坡，随即弹起身来，顺着山势往下滑，速度之快，就像是驰骋在双黑线滑雪道上的职业滑雪选手。Hello， 大家好，欢迎收听这期的听书单元，我是凯凯先生。本期介绍的书籍归类在翻译文学，书名叫《梅蒂奇匕首》，作者是康麦伦·魏斯特。这本小说号称把达文西密码的历史谜团斗智解谜，《零零七》詹姆斯·庞德的国际谍报战。以及《印第安纳琼斯》的冒险刺激完美融合，这个可不是我说的哦，这是书背后面的简介。故事要从主角小时候开始说起。主角雷布·巴奈特的爸爸是纽约艺术博物馆的馆长，他终身追寻达文西遗留下来的种种谜团。相传达文西曾经在帮梅第奇锻造匕首的时候，意外的冶练出一种新品种的合金。这种合金啊，极其的轻巧，却又无比的坚固。根据故事的描述啊，如果用榔头去打这把匕首，碎裂的不会是这一把看起来很脆弱的匕首，反而会是榔头。也因此呢，这一把匕首成为无数军火商不计代价想要得到的稀世珍宝。据说，只有得到达文西的笔记 ，A.K.A. 真理之圈的人，才能解开匕首下落的谜团<音>。故事要从雷布的父亲得知记录着真理之圈的达文西笔记在欧洲出现，花了一大笔钱买下，而且派遣特使与专机要将笔记运回，开始说起。就在运回的当天，没想到啊，专机坠回。线索也因此全部复制。一炬。就在主角爸爸得知专机坠毁的当天晚上，主角 A.K.A 小雷布被浓烟呛醒，发现家中居然失火了。千钧一发之际，雷布的妈妈冲进房中，要雷布跳窗求生。虽然小雷布平安无事，然而他的父母却因此双双葬身火窟。主角父母的死是一个无解的谜团。也因为这场意 外， 使主角重新封闭自己的心灵。根据小说中的描 述， 主角的性格 啊， 大概被他的前女友认为是有自我毁灭倾 向， 害怕与人亲 近， 而且还不能够承担感情责任。成年后的雷布进入了电影 界， 他凭着矫健的身手成为好莱坞的特技演 员， 靠着挑战肉体极限为 生， 逃避他的悲惨过去。然而往事阴魂不散。一通神秘的电话让他来到意大利，从此主角卷入了达文西留下的千古谜团。在各路人马的追杀之下，雷布必须要一边保护能够解开真理之圈的神秘少女安东尼亚，一边与达文西斗智，试图找出匕首到底在哪里，解开父母死亡的真正原因。大家大概了解故事概要之后。凯开先生先来说说这本书的优点。首先，不知道作者是不是刻意而为之。总而言之呢，这本书读起来非常的有电影感。在阅读的时候，一个个的场景的切换，动作场面跟呃文戏场面的比例，一边看书的时候，似乎都能够一边脑补出电影的分镜跟剪接。这部小说呢，跨越了许多的国度，从美国、威尼斯再到米兰。配合激烈的动作场面，可以说是画面感非常非常的充足。在这边大概分享几个动作场面给各位听众朋友感受一下。就在整间农舍即将爆炸的瞬间，我撞碎了三楼的玻璃，脸朝下落在二楼白雪皑皑的平台上。这是所谓急降三十尺的超人跳法。附近灌木丛里射出强光弹，因被击中而碎裂的石板瓦块在我身边四散飞溅。我压低身体，借着屋檐的掩护以便脱身。我以脚探路，慢慢地移动到屋顶边缘，一把抓住固定在墙上的铝制排水管。树林里有个男子用鳄语大叫大嚷，紧接着是两声枪响，子弹呼啸地擦过我的耳旁，射中了铝管，只听见一阵金属爆裂声，我一下急坠了二十尺。靴子勉强停在一堆金属碎片上，我蜷着身体滚到一个陡峭的斜坡，随即弹起身来，顺着山势往下滑，速度之快，就像是驰骋在双黑线滑雪道上的职业滑雪选手。我背后有四名大汉跳上两辆雪上摩托车，加足马力紧追不舍。我从肩上枪套拔出枪来，首先瞄准右后方那辆雪上摩托车，猛扣扳机射出三发子弹，只见驾驶痛苦地捂着胸口。雪上摩托车顿时失去控制，撞向树干，瞬间爆炸。另一辆雪上摩托车又向我逼近。我进入了一片崎岖陡峭的雪地，前方五十公尺处有架红黄相间的滑翔翼停在陡峭悬崖上，准备起飞。我对准滑翔翼，弯下腰来，大腿猛力弹踢，一跃而起，抓住了机身，向前滑行。转瞬间飞离了地面，在空中翱翔。紧跟而来的那辆雪上摩托车只能紧急刹车，勉强停在悬崖边缘。我拱起身体。绷紧了手臂上的每条肌肉，向机头移动，终于成功抓住了前方的操纵杆。就在此时，滑翔翼突然向下猛冲，我浑身肌肉绷紧，已经到达了极限，失控的机身就像陀螺一样旋转的向地面俯冲。一二三四五，用力！千钧一发之际，我克服了自己八十五公斤的体重，使出浑身的力气将机身猛地一拉，滑翔机终于擦过结冰的蓝色湖面。雅 琪， 我拼命地喊叫起 来， 雅 琪！ 除了炙热的烈 焰， 没有任何的声音。窗帘被烧成了破 布， 火舌已经蔓延到了松木架起的屋顶。千钧一发之 际， 我听见了玻璃窗爆裂的声音。玻 璃， 是 的， 玻璃门也是玻璃的。虽然脚踝和手腕都被紧紧地捆 着， 但我仍然可以利用脚来向前移动。我努力地把身体重心往后倾斜，脚尖用力将椅子的前腿略微抬起地面。我小心翼翼地保持着身体的平衡，使自己不至于向后仰倒。接着，我双手托住了椅子的把手，向壁炉的方向蹭了几步。我两脚交替重复着同样的步骤，椅子继续向前挪动。终于，我的脚尖够着了滚烫的玻璃壁炉门。我用尽了浑身的力气，在绳子捆绑住的狭小活动范围内猛踹其中的一扇玻璃，出现了碎裂的痕迹。我拼命地呼吸着浑浊的空气，咬紧牙根，继续狠命地踢着。这一次，门完全碎了。汗水顺着脖子往下淌，浸湿了头颈上的伤口，火辣辣的痛入骨髓。我把脚伸进壁炉的火堆里。恶毒的火焰无情地吞噬着我的靴子和裤脚，灼烧的痛苦考验着我的每一根神经。我用尽吃奶的力气晃动着双腿，就在火舌烧着我的裤管时，绳子终于被烧断。我迅速地把双脚从火堆里缩了回来，挣扎地站起身，用最快的速度跳到厨房里，疯狂地对着墙壁磨蹭起我的牛仔裤，直到把火熄灭。接着，我从水槽旁的案板上抓起一把尖刀，将手腕上的绳索割断。吉尼，快！我说，赶上那辆卡车，跳上去，抓紧他。他看着我，迷惑不解。就是现在，马上，跑得越快越好。我用力推着他，他绊了一下，卡车慢慢开远。他似乎明白了，眼里的困惑转变成为恐惧。他撩起裙摆，飞奔了起来。我双手交叉，伸进夹克，迅速地拔出两把手枪，一面穿过草坪往老爹住的方向跑去，一边留心吉尼那边的情况。他正拔腿狂奔，努力追赶着卡车。二十公尺，十五公尺，卡车开始加速了。眼看距离后面的挡板只剩下一两公尺远，他猛地发力，迈大步伐，飞身一跃，扑了上去。他紧紧地抓着铁护 栏， 翻身爬进了卡车的后车 厢， 倒在了其中一台小型拖拉机的座椅上。卡车转了一个弯后消失无踪。越过高低不一的灌木 丛， 我能清晰地听见自己的心脏疯狂跳动的声音。我的手指紧扣着扳 机， 大口呼吸着海风吹来的咸湿空 气， 准备迎接随时可能现身的杀机。相信大家在听完动作场面之后，对于这本书的动作描述，都还是可以感同身受，对吧？可惜的是，这或许也是它的缺点之一。接下来，我们进入到缺点的部分，在这部分大概会来说明一下，为什么我认为小说中强烈的电影感跟动作场面看起来明明像是优点，但是我认为也是缺点之一。首先，在小说中。作者不断地让男女主角暴露在这个大量的危险之中，想要尽可能地塑造主角的身手是多么的高强。那这一切如果是在电影中，当然非常的合理，因为商业动作电影必须要在有限的时间内带给观众，呃，最刺激的场面。但是啊，我认为这个在小说中并没有发挥出小说的文字塑造角色内涵的优势。甚至可以说，我觉得整本书非常像一部完整的商业爆米花作品。但是，呃，可惜的是，不知道是不是翻译的缘故，整体的文字读起来有些不够的流畅。那当这个战斗场面结束的时候，会有一种瞬间被抽离的感觉。这个文字的不流畅，将这一种抽离的感受放大，形成呢有一种一片片断裂的感觉。我觉得整体阅读下来不够的顺畅。另外一方面 呢， 让我觉得这本小说并没有完全发挥文字作品优势的最大一部分原 因， 就是角色动机的缺乏。我觉得女主角几乎是毫无贡 献， 她就只是成为衬托男主角的花瓶的角色。甚至 呢， 故事进行到一半的时 候， 毫无理由 的， 只是因为想要就现身男主 角， 而且不知道是不是这一场。性爱太过美好，男主角之后在故事的后半段也不断地认为主角是真爱，这个实在太过于理所当然，而且匪夷所思。这些如果是在电影中，是一个爆米花电影，其实是非常合理的，非常非常多的电影都是这样演。但是这是一部小说，小说我觉得内涵应该要再更充分一点。上面讲的这些因素加起来，都让我觉得这部小说有点像是一部。电影先有了之后，来改编的而成的小电影小说，而不是小说本身是一个原作。后来呢，我在书页里面的简介有看到啊，作者曾经卖出许多的电影改编版权，甚至汤姆克鲁斯的《不可能的任务》系列，曾经也想要购买这一本小说，当做是电影的故事的骨架。那不知道会不会是因为这个缘故，导致作者在写小说的时候是有意识地朝着未来有可能会被拍成商业电影的模式来进行写作，而不是进行一个比较优良的文学创作。那在最后这本书还有一个很大的部分是在于描述解谜的过程，但是不得不说，那想必大家都看过商业电影的人都知道，商业电影的解谜实在是太过理所当然。最后的剧情转折，甚至非常非常像商业电影吊人胃口的噱头。坏人的失败理所当然，没有丝毫的惊喜。反正正义必胜，主角不管怎么样都会赢。分析到这边，我主观的给出以下的评价：动作场面描述8 5颗星，解谜3颗星。角色情感与角色的背景细节的塑造六颗星，整体的评价六点五颗星。本期节目听书在这边告一段落。那必须强调，上面的评价是我完整的阅读过整本小说之后给出的主观的评价。如果对这本书有兴趣，或者是想要反驳我的话，一定要去购买这本书的实体书，或者是去图书馆借出来阅读，来看看我说的是不是真的。如果喜欢我的 Podcast 频道，别忘了订阅、下载，或者是在各个平台上留言给我一些鼓励。如果是在 YouTube 上收听的听众，也别忘了订阅、按赞、开启小铃铛 ，follow 我的书评以及最新的国际新闻时事。我是凯凯先生，我们下期见，拜拜。